0: Torcedor do Atlético Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar!
1: Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirilo! Espetacular o Cirilo! Fala pessoal do Gs, tá no ar mais um podcast. Fala, torcida rubro-negra, eu sou Fernando Freire, repórter do GE. Estamos começando agora o 28º podcast do GE Atlético aqui no GE. Hoje vamos falar muito sobre essa vitória do Atlético 2x1 sobre o Fortaleza e principalmente sobre os próximos compromissos. O Atlético tem uma semana cheia e mais, na sequência já recomeça a maratona de jogos. Para falar sobre o Atlético, conto com a presença de Christian Toledo. Seja bem-vindo, Christian.
0: Ô, Freire, é uma alegria falar com você de novo.
1: Valeu, obrigado, e obrigado por participar de novo aqui com a gente. É, antes de a gente começar a falar do, do time principal, do Atlético, né, queria destacar aqui dois, duas categorias que têm se destacado do Atlético. O meu sub-20, o Atlético enfrenta o esporte no sábado às 3 horas da tarde no CD do Caju. O Atlético é o sexto colocado entre 20 times, o né, um formato semelhante ao do brasileiro, mas tem só a primeira fase, oito se classificam e a partir daí é mata-mata, e ida e volta né, até a decisão, o Atlético é comandado pelo Guanais, conta com vários nomes aí que tem se destacado, o goleiro Léo Link, o Lua Patrick, o Jajá, que a torcida já conhece mais, os atacantes, Juli e Mingotti, enfim, é um time aí que tem se destacado, legal a gente ficar de olho, e tem jogo decisivo contra o Sport para seguir ali na zona de classificação, e outro time que tem se destacado é o time feminino do Atlético, é o primeiro ano de projeto, o Atlético disputa a Série A2 do Campeonato Brasileiro, mas... Apesar de ser o primeiro ano, o Atlético está indo bem ali no grupo. Na próxima rodada enfrenta a Chapecoense, às 4 horas da tarde de sexta-feira, também no CT do Caju. Vai ser a última rodada. O Atlético é o vice-líder com 7 pontos. A Chapecoense é a lanterna, perdeu todos os jogos, todos os 4 jogos até agora. Então, se o Atlético conseguir uma vitória, garante a classificação para as oitavas de final no primeiro ano de projeto, já colhendo os frutos, já tendo um certo destaque no futebol feminino. Começando agora então sobre o futebol masculino, Christian, o Atlético depois de 11 jogos conseguiu a vitória, né? passou um sufoco no primeiro tempo contra o Fortaleza, eu até escrevi que se livrou de uma goleada, porque se o Fortaleza fizesse 3-4 a 0 no primeiro tempo não seria injustiça, mas o Atlético teve aquela reunião no intervalo, conseguiu voltar com uma outra postura, virou o jogo, gols de Kaiser e Carlos Eduardo conseguiu essa vitória importantíssima, Como você viu essa reação do Atlético, principalmente essa mudança né, do primeiro para o segundo tempo?
0: Bem, Fred, eu vou dizer assim, disparado, disparado, foi o pior primeiro tempo né, e vinha sendo o pior jogo do Atlético em 2020. Isso disparado. O primeiro tempo foi tenebroso. né? É bom lembrar, o o Pedro Henrique tirou duas bolas entrando, uma cabeçada do David, um chute do Bergson, é, teve o gol, outras chances aconteceram. Primeiro tempo foi horrível.
1: E, e a sensação Santos, que eu. Também, né, Chris?
0: Falhas do Santos, sabe? Falhas do Thiago Heleno, sem contar já do, do notório problema de marcação do lado esquerdo, né, que acontece mesmo com o Márcio Azevedo, mesmo com o Wagner, o Atlético não consegue marcar naquele setor. É, o Wellington até jogou mais mais em cima daquele lado no jogo de sábado e também não deu certo. Só que eu acho que os jogadores perceberam no intervalo o que estava acontecendo. A sensação que deu fora de campo era que o Atlético tinha batido no fundo do poço, Fred. E acho que os jogadores tiveram essa mesma sensação. Tipo, daqui, disso aqui a gente não pode mais passar. E aí, nesse momento, você tem... A primeira é, possibilidade de recuperação, ela naturalmente passa por uma entrega maior, por uma dedicação maior. Como Fortaleza, num dado momento, achou que era o Barcelona e pensou que ia ganhar quando quisesse, o Atlético foi jogando, foi chegando, óbvio tem o um lance do gol impedido também, porque ali desmonoraria toda essa ideia do Atlético. Mas o gol foi invalidado, o Vara é, teve influência ali na manifestação da arbitragem e o Atlético foi lá e construiu a virada. Pelo que aconteceu no jogo, foi um resultado justo, porque o Fortaleza deitou na vantagem e achou que ia resolver a qualquer momento. E o Atlético lutou bastante, e conseguiu a vitória. É, mas eu acho que essa, esse momento simbólico do intervalo, Fred, marca isso. Olha, é, olha daqui, disso aqui a gente não pode ser pior. Não dá para ser desse jeito. E é claro, né, para você aliar de novo o desempenho com o resultado, é difícil, né? você não faz isso de um tempo para o outro. Mas ir ao é limite físico, arriscar mais, é, ter mais... É, eu não vou dizer dedicação, porque é uma, é uma discussão que eu tenho, não é que falte raça, é que você às vezes corre errado. O Atlético estava todo errado. Então não adiantava correr que nem maluco, porque o time estava errado. E aí, um pouquinho mais de ajuste em algumas situações, já foi possível ganhar o jogo de sábado. Mas é óbvio, precisa muito, mas muito mais para sair dessa situação que o Atlético está vivendo.
1: A gente falou, né, os jogadores eh, se reuniram ali, principalmente o Thiago Heleno e o Wellington chamaram os outros jogadores no intervalo, antes de descer para o vestiário até. E ali, segundo os jogadores deram entrevista, depois eles fizeram um pacto de que precisariam dar uma resposta no segundo tempo. É, além desse pacto, o Christian teve algumas mudanças, né? o Kelvin, por exemplo, deu lugar ao Christian e aí o Eric passou para a lateral direito e na lateral esquerda o Márcio Azevedo deu lugar ao Abner e um pouquinho depois o Carlos Eduardo entrou também. É, como que você vê essas várias mudanças? Né? O Atlético continua tentando buscar um lateral direito, continua tentando encontrar a melhor opção na esquerda, lógico, o Jonathan até o titular na, na direita, né? mas sem ele o Atlético sofre. E mudando também no ataque bastante, enfim, como que você vê essas mudanças? Você já comentou aqui que o Atlético precisa definir logo um time titular. Você acha que está muito distante para o Atlético encontrar esse time titular ideal? Se a
0: gente for ver o que está acontecendo nos últimos jogos, sim, né? Porque você vê constância em poucos jogadores. Quem do Atlético a gente diz, não, hoje é titular absoluto? É, por exemplo, o Nicão. E o Nicão não vive um bom momento. É o Santos, mas ele não vive um bom momento. É o Thiago Heleno, da mesma forma, não vive uma boa fase. Agora, tem questões que são inevitáveis. O Atlético precisa dar um jeito do Jonathan voltar a jogar, tem que acelerar a recuperação dele, porque não dá para ficar com o Eric o tempo inteiro. O que, que acontece no segundo tempo do jogo do Fortaleza? O Oswaldo, é um jogador que fisicamente não aguenta o ritmo de um jogo inteiro. Então ele joga a toda no primeiro tempo. E assim ele ganhou o duelo individual com o Kelvin. Ele atropelou o Kelvin no primeiro tempo. Com o Eric ali, com o fôlego cheio, o Oswaldo já não conseguiu fazer nada. E depois o Yuri César também não conseguiu fazer. A entrada do Christian ela é inevitável. Não dá para jogar com meio campo tão lento como o Atlético jogou na partida de sábado, então o Eric estava no lugar errado o Elton já tem mais que está jogando como titular, o Elton não é um titular absoluto, pelo menos na minha escalação do Atlético e depois tem a questão da frente, onde queiramos ou não, o Carlos Eduardo é o único que demonstra vontade de fazer mais do que ele consegue isso já dá a ele, nesse momento Uma preferência para ser titular. A gente pode não achar ele a opção perfeita, mas que ele é quem mais está conseguindo fazer, isso é uma verdade que não pode ser contestada.
1: É só, antes de de tocar mais no assunto, Carlos Eduardo, sobre o Jonathan, ele já está fazendo algumas atividades em campo, o Atlético não passa prazo para ele voltar, mas enfim, a gente imagina aí que na na próxima semana, né, nessa semana ou na próxima, ele já comece a treinar com o grupo. O Atlético adota um pouco de cautela, né? porque é um jogador que tem um histórico de lesões, enfim, já tem uma idade mais avançada, então é, a tendência é que nos próximos dias ou na, na próxima semana ele volte e aí o Atlético consiga resolver essa lateral direita. Você comentou um pouco sobre o Carlos Eduardo, Cristian. Era um jogador que era muito contestado pela torcida. né? O Atlético é, adquiriu ele né? Do, do, do Palmeiras, comprou uma parte, veio por empréstimo. É uma negociação cara até então, tinha essa cobrança também até pela questão financeira, um jogador que vinha sendo cobrado e contestado pela torcida. É, entrou bem já no contra o Flamengo, foi bem no, no jogo fora de casa do Copa do Brasil, agora contra o Fortaleza entrou bem também. Eu até brinquei no, no Twitter né que o, o melhor jogador de 2018 do Atlético foi o Renan Lodi e de 2019 foi o Bruno Guimarães, de 2020 está sendo... O Carlos Eduardo, lógico, é uma, uma brincadeira. Eu acho que, por exemplo, o Christian e o Eric estão entregando mais é, na temporada como um todo. Mas hoje, acho que o Carlos Eduardo está sendo o principal jogador que mais busca, tenta tabelar, um jogador de lado que invade a área, tenta tabelar com os atacantes. Enfim, é o mais participativo. É, como que você vê essa redenção de um jogador? E, e Você acha que dá para confiar que ele vai manter esse nível e, e vai ser uma peça importante do Atlético, aí, principalmente na luta contra o rebaixamento? Olha, o Carlos Eduardo,
0: desde o Palmeiras, ele não teve essa... A gente não conseguiu buscar essa confiança nele. O que que dá para imaginar? É que ele vai ser titular nesse momento, pelo menos enquanto outras opções tecnicamente melhores consigam estar em condições físicas, em ritmo de jogo, em fase melhor. E depois ele vira uma opção de quem sabe dar uma uma sacudida na partida no decorrer do jogo. Não dá para esperar que só o Carlos Eduardo vai resolver, por mais que a gente lembre dele jogando no Goiás. Eu acho que há ainda mais, dentro do elenco do Atlético, mais jogadores que podem render melhor. Mas, nesse momento, o, o atacante que melhor rende no Atlético é, sem dúvida nenhuma, o
1: Carlos Eduardo. É, o próximo jogo do, do Atlético é contra o Goiás. né? Sábado, às 5 horas da tarde, na Serrinha. Vamos ver se o Carlos Eduardo cumpre além do ex aí, e ajuda o Atlético a vencer mais um jogo. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais de como vem o Goiás para essa partida. É, Christian apesar dessa vitória, né, o... e uma outra coisa que vale destacar do, dos times da parte de baixo da tabela ali, só o Bahia e o Atlético ganharam nessa rodada do décimo para baixo. É, apesar disso o Atlético não saiu da vice-lanterna mas diminuiu ali a diferença né hoje está com a mesma pontuação do Vasco logo acima está um ponto atrás do Costa do Bragantino e do Botafogo e três pontos atrás do Bahia ou seja se vencer o Goiás na, na próxima rodada pode sair da zona pode dar um salto mais precisa vencer né de qualquer jeito é como que você vê essa essa disputa bastante embolada ali você comentou já né passou já um turno continua uma distância muito pequena ali. Né? O Atlético está a, a três pontos do Bahia, que é o 14 quarto, e, e a, a seis pontos do Sport, que é o nono colocado. Ou seja, duas vitórias que separam o Atlético da nona colocação. É O, o que acontece, né, Freire,
0: é que o Atlético não teve nenhuma sequência dessa no campeonato. Então, essa é uma grande é, dúvida. E essa dúvida só vai ser respondida com o rendimento. Repito o que eu falei agora há pouco. É claro que é difícil você aliar resultado e rendimento saindo de uma fase muito ruim. O Atlético tem problemas hoje é, com os seus principais jogadores. Então, você vê, o Santos, que é um goleiro de seleção brasileira, vem falhando nos últimos jogos. O Thiago Heleno, que era um zagueiro, você pode até ter alguma restrição técnica, mas ele exerce uma liderança e ele tem um posicionamento muito bom. Ele falhou seguidamente nos últimos jogos também. Então, quando você tem essa fase ruim, Cittadini mal, micão mal, é difícil você imaginar, não, a equipe vai começar a render de uma hora para outra. Não, isso vai ter que ser reconstruído. Para reconstruir a confiança, você precisa de resultado. Então, você não pode exigir que o desempenho venha automaticamente, como se mudasse tudo da água para o vinho. Então, o Atlético vai ter que nos convencer de que mudou de momento. É, nesse momento é difícil ainda botar fé e dizer não. O Atlético consegue, se recupera, pode dar uma arrancada. Porque não fez isso, né? Não fez isso na temporada. Não fez isso no Campeonato Brasileiro. Quando a gente imaginou não, o Atlético vai. O Atlético não foi. Né? Se eu não me engano o Atlético teve uma sequência de duas vitórias no Brasileiro. Acho que uma vez só. Talvez eles um...
1: Foram Diga. duas vezes. É, se a gente contar outras competições, chegou a vencer quatro partidas seguidas, mas no Brasileiro ganhou do Goiás e do Fortaleza, né na primeira e na segunda rodada. Isso. E aí depois ganhou do Coxa e do Bahia, que daí teve aquela sequência também com o Jorge Wilson e o Colo, Colo foram quatro jogos é, no Brasileiro. Então foram duas vitórias seguidas, é, duas vezes, que o Atlético venceu duas vezes seguidas, apenas. É, então é a hora de fazer isso. Né? É hora de mudar essa
0: realidade. Se você não mudar, é, você vai ficar patinando. E aí você vai depender do tropeço do adversário, vai depender é, de situações que são alheias à sua condição para conseguir uma melhora técnica. Então é o um momento, sim, do Atlético conseguir esses resultados. Conseguindo, tem chance de sair dessa situação e ficar num lugar mais confortável. Mas vai ter que fazer passo a passo. Ganhou o primeiro jogo contra o Fortaleza. Agora, esse jogo contra o Goiás, é uma obrigação ganhar, obrigação. E aí, ganhou do Goiás, possivelmente sai da zona de rebaixamento, aí tem que pensar no próximo passo, que é ficar ali, né? que daí já mandaria uma terceira vitória seguida. É um desafio, Freire, que, querendo ou não, foi, infelizmente, criado pelo próprio Atlético. No né? momento em que o Atlético faz uma campanha ruim, ele próprio criou essas dificuldades. E tão importante é ganhar do Goiás, porque depois o Atlético Mineiro, que tem aquilo, né? A gente nunca sabe se o Atlético Mineiro está voando ou se ele está claudicante. O Atlético Mineiro é o time que fica quatro jogos sem vencer, mas depois pega o Flamengo e mete quatro e derruba o técnico do Flamengo. É um duelo muito complicado. Então tem que ganhar esse
1: jogo de confronto direto, tem que ganhar, fora ou dentro de casa. Até sobre o Goiás, o Goiás não vence há 10 jogos, vem por último de uma derrota por 2x1 um para o São Paulo. A última vitória foi 1 a 0 sobre o Internacional, o Internacional que usou o time miço na época, pela décima rodada. Enfim, o Goiás é uma situação muito complicada. O Goiás tem jogos a menos, né? o Atlético tem um jogo a menos em relação à maioria. O Goiás tem dois jogos a menos, são 12 pontos em 18 jogos. E o Goiás tem um principal desfalque, ali é o Breno no meio-campo que recebeu o terceiro amarelo. O é, que, que você imagina que o Atlético pode tirar de exemplo, principalmente dessa vitória sobre o Fortaleza, que precisa repetir, Cristian, para conseguir vencer o Goiás lá e sair da zona de rebaixamento ou é, enfim, se aproximar ali da ainda mais, né, da, da, dos, dos adversários que estão brigando ali para não cair? É, tem que tem que ir primeiro. Né,
0: pensar no espírito de luta que apresentou no segundo tempo do jogo do Fortaleza. Esse é um ponto básico. E depois disso, tem o trabalho do treinador. Porque a gente avalia, e avalia naturalmente, inclusive, né, por tudo que a gente está vendo, que alguns dos jogadores do Atlético estão em má fase. Então, o trabalho do técnico, e no caso do Atlético não é nem técnico, é diretor técnico, é de reorganizar o time. Sabe, Ninguém pode ter vaga cativa. É é óbvio que eu não vou aqui falar para tirar o Santos do time, óbvio, mas tirando talvez o Santos, talvez o Nicão, ninguém tem vaga cativa no time do Atlético. Então o Autori tem que ter esse pensamento. E é interessante, né, Freire, que o departamento de futebol do Atlético foi radicalmente transformado nas últimas três semanas. E o Paulo Autori faz parte desse processo. Né? inclusive optando por algumas trocas de peças dentro do sistema é, do, do futebol só que no campo ele continua aferrado algumas posições é, a mais clara, obviamente, é a do Wellington o Wellington é líder, é capitão tem cedência do elenco, tudo bem mas em campo está produzindo ele é importante para o grupo? é, mas então deixa no banco coloca na necessidade O Atlético não consegue testar o meio campo sem um volante que eu brinco, né? que é o volante para-brisa, que fica fica na frente da zaga. Não. Tenta com o Eric e com o Christian. E aí com o Citadini, com o Ravanelli, até com o Walter, né? tudo já foi meio testado pelo pelo Autuori, mas testa um time mais ágil. O Atlético no primeiro tempo era um time muito lento. No segundo tempo acelerou porque o Christian estava em campo e o Carlos Eduardo entrou
1: ligado no 220. Cristian, e até sobre o Wellington, né, acaba envolvendo ali. É, o Paulo Autori falou depois daquele jogo contra o Flamengo lá, que a principal preocupação dele era em relação ao sistema defensivo. que Ele não teria muito tempo, mas no tempo que teria, a ideia dele era fazer essas correções. Enfim, ele vai ter a semana cheia agora para trabalhar o foco, deve ser a defesa. Eu estava vendo os números aqui, é o Atlético sofreu... É, 21 gols em 19 jogos no Brasileiro é a sexta melhor defesa. Só que o Atlético sofreu gol nos últimos nove jogos. Essa sequência negativa que teve, o Atlético sofreu gol em vários jogos e nesses nove jogos o Atlético usou seis vezes a dupla Pedro Henrique e Thiago Heleno e o Atlético sofreu dez gols. E o Atlético usou também a dupla Zé, Ivaldo e Aguilar em três jogos, sofreu cinco gols. A média é, entre os dois é igual, né entre essas duas duplas. Enfim, o desafio do Atlético, então, é corrigir o sistema defensivo nessa semana cheia. É, você imagina que aí dá, dá para variar a dupla, talvez, está Thiago Heleno com o Zé Ivaldo, ou a ideia é Pedro Henrique e Thiago Heleno mesmo e tentar fazer os ajustes pelos lados, fechar o espaço ali na frente da área. Que você acha que passa mais pela dupla de zaga ou pelo contexto do time como um todo? Eu acho
0: que ainda, apesar das falhas é, nesse último jogo, o Thiago Heleno ainda tem que formar a zaga com o Pedro Henrique. O Pedro Henrique me pareceu, numa linha do tempo, mais regular. Apesar de também ter jogos que ele não foi bem. E, por mais que eu ache que é um zagueiro que o Atlético não deveria pensar exatamente como titular, o Zé Ivaldo me parece hoje ser a primeira opção. Se um dos dois não estiver bem, jogaria ele. Porque, em momentos de muita dificuldade do Atlético, ele ainda conseguiu fazer alguma coisa. O Felipe Aguilar, não. Mas eu ainda manteria o Pedro Henrique e o Thiago Guilherme. E o Atlético precisa sim, de um ajuste tático. né? Porque, às vezes, estoura muita coisa na zaga. Não que a zaga também não cometa erros, mas estoura muita coisa. Se na lateral direita você tem dificuldade de marcação, significa que vai sobrar a bola na área. Se o lado esquerdo claramente tem problemas de marcação, seja com quem for, você também também acaba sobrecarregando a defesa. E mesmo com o volante preso à frente dos zagueiros, o Atlético toma gol pelo meio. É, o gol é, anulado do Fortaleza, ele começa numa jogada que é pingada pelo Felipe Alves lá do lado direito, mas aí o Romarinho consegue fazer a criação da jogada tocando entre os zagueiros. Num terreno, num setor do campo em que tem que ter o Wellington ali. O Wellington não tava então, há um problema tático de construção defensiva. nisso eu concordo com o Alto Ori. Então, e se você vê que o problema é de construção tática defensiva, você não pode jogar pura e simplesmente a responsabilidade em dois jogadores. É, se é para mexer, mexe em todo mundo. Mas eu acho que ainda é o melhor cenário
1: com o Pedro Henrique e com o Thiago Alianco. No começo do, do podcast eu falei sobre a sequência, a maratona de jogos que o Atlético volta a ter depois dessa semana cheia. É, depois do Goiás, né, visita o Atlético Mineiro por aquele jogo da sexta rodada lá que foi adiado, que era para ser no comecinho do Brasileiro, foi adiado por conta da decisão do Mineiro. Depois o Atlético recebe o Santos, aí recebe o River Plate pela Libertadores, visita o Palmeiras, visita o River, visita o Fluminense, e aí recebe o Galo, agora já pela pelo retorno do, do Brasileiro é uma sequência dura, né, Cristiano? o Atlético é, tinha um jogo contra o Fortaleza que era complicado, mas que, em que a vitória era obrigação, ter esse jogo contra o Goiás, que você fala que é obrigação, e eu concordo, mas depois Galo fora, Santos em casa, Palmeiras e Fluminense fora, enfim, volta uma, uma sequência muito dura para o Atlético. Né?
0: É, e é por isso que é preciso somar pontos em jogos como esse contra o Goiás porque você vai ter uma demanda de, de jogos pela frente, né? o autor tem que aproveitar muito bem essa semana, talvez não seja só uma semana para você botar o time para treinar incessantemente, mas sim também para conversar com os jogadores, para colocá-los a par do que está acontecendo, porque algumas pessoas dizem, e eu às vezes concordo com elas, Freire, de que o Atlético ainda não entendeu o que campeonato brasileiro está jogando. Sabe? É, não, temos que pensar no G6. Não, o Atlético tem que olhar para as fugas do rebaixamento. O que vier depois é outra história. Na primeira é esse campeonato. E depois é uma pauleira só. Com jogos que vão aumentando o grau de dificuldade. É verdade que no momento em que o Atlético pegar, por exemplo, o Palmeiras, pegar, por exemplo, o Santos eles também vão estar dedicados em duas competições. O Palmeiras ainda está em três, né? o que é o caso bastante diferente. Então, é é claro que pode abrir uma brecha para um jogo contra um time alternativo, essa coisa toda. Inclusive, bem no meio, né, entre os jogos da da Libertadores. Mas o Atlético não pode pensar no que vai passar pelos outros. Tem que focar muito nesses jogos que vêm agora do Brasileirão e esse do Goiás, então, é Copa do Mundo. É jogo que vale uma taça para o Atlético.
1: Tem que ganhar do Goiás. É isso. O jogo contra o Goiás. Então, no sábado, às 5 horas da tarde, na Serrinha. E aí, só para repassar as minhas outras categorias do Atlético. O Sub-20 joga contra o Esporte. No sábado, às 3 da tarde, no CD do Caju. Para tentar se firmar ali entre os primeiros colocados. encaminhar já uma vaga para as quartas de final. E o time feminino do Atlético. Recebe a Chapecoense às 4 horas da tarde de sexta-feira. Também no CT do Caju, o Atlético pode garantir já a classificação para as oitavas de final no primeiro ano de projeto do time feminino. Christian, muito obrigado pelos comentários aí pela participação. Comentando agora né, uma vitória do Atlético. Vamos ver se na próxima semana a gente volta a falar de uma vitória do Atlético aqui no podcast. A gente falou que estava esperando falar um dia de vitória. Conseguimos, Freire. Conseguimos. Um abraço para você. <risos> Valeu, que Encerramos aqui, portanto, o 28º podcast do GE Atlético, toda terça-feira falando muito sobre o furacão aqui no GE. Valeu, até a próxima!